0: E se o Brasil fosse colonizado por outro país? Quais seriam as outras potências mundiais que poderiam realisticamente controlar o nosso território? Será que a gente estaria melhor ou pior do que nós estamos hoje? Se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, a gente estaria, pelo menos, próximo do que é os Estados Unidos? Ou o nosso futuro estaria fadado ao que somos hoje? Hoje, nós vamos entender. Né? Two, one. Oi, eu sou o Tinoco, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse foi o tema do vídeo mais votado por vocês na aba de comunidades aqui do canal e nas redes sociais, onde eu fiz a votação. Mais de 67% do público quis esse tema, então eu trouxe. Então se você quiser participar de outras votações para temas de vídeos aqui do canal, é só você me seguir nas redes sociais, arroba Tinocando TV, que eu vou estar sempre avisando quando sair essas enquetes aí falando de temas e outras novidades pro canal. Bom, mas vamos lá. Como eu disse, o intuito desse vídeo é mostrar de forma realista outros de colonização que poderiam ter acontecido com o nosso querido Brasilzão. Não é só pegar um país aleatório e vambora, eu quero fazer de forma realista. E para fazermos dessa maneira, a gente precisa entender alguns eventos que realmente aconteceram na vida real e que culminaram para que nós fôssemos da maneira que nós somos hoje. E o principal desses eventos é o Tratado de Tordesilhas olha ao nosso redor, aqui no mapa da América Latina, fica uma coisa muito clara. A Espanha colonizou geral. E você nunca se perguntou por que a Espanha também não colonizou o Brasil? Bom, e a resposta são três palavrinhas tratado de Tordesilhas. Pra quem diz que eu não sei contar, o que acontece? Na época, ali para 1497, o Papa Alexandre IV dividiu o planeta Terra em dois, basicamente. Incluindo terras que já foram descobertas e terras que nem foram descobertas ainda. metadinha foi pra Portugal e a outra Outra metadinha foi pra Espanha. E aí surge a primeira pergunta: por que só Portugal e Espanha? Cadê os outros países como França e Inglaterra? Bom, e para responder essa pergunta, nós temos que focar em uma só palavra: Papa. O Papa é o líder da igreja católica e as duas principais potências católicas que já estavam dando um rolê pelo mundo na época, que já estavam procurando as Índias, que já tinham participado da reconquista contra os muçulmanos, eram Portugal e Espanha. Então esses dois países e a igreja já estavam mais amiguinhos ali, tendo um relacionamento. Eles também, por incrível que pareça já estavam mais desenvolvidos que a Inglaterra, por exemplo. E ainda estava numa treta passando do feudalismo para um governo mais centralizado. A França vamos... E se fala, tanto que a Inglaterra depois virou um país protestante, não católico então ela e também outros países que não viraram católicos, tipo a Holanda por exemplo, foram simplesmente ignorados pelo Tratado de Tordesilha e consequentemente pelo Papa. e obviamente como resposta, esses países também cagaram totalmente pro Tratado de Tordesilha um grande exemplo disso é que no tratado a América do Norte e a Oceania tinha ficado pra Espanha, mas a gente sabe que foi a Inglaterra que colonizou, você pode parar pra olhar esse tratado e falar, pô, mas ficou muito mais vantajoso pra Espanha, cheio de território, cheio de lugarzinho, Interessante. Mas a resposta disso é que, como todo mundo sabe, os portugueses estavam atrás das Índias não estavam atrás das Américas. Nem tinha tanta certeza assim, se as Américas realmente existiam. Inclusive, depois de um tempo, teve um outro tratado e as Índias ficaram com Portugal. E foi aí que eles começaram a ter um grande contato com a Ásia, por exemplo. No século 16, eles praticamente dominaram o Japão. Tinha um monte de portugueses que eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu conto a história inteira do Japão, então se você quiser ver, já clica aí. Mas voltando ao tema, a maneira mais fácil de imaginar um Brasil sendo colonial pela Espanha, é pensando que se no Tratado de Tordesilhas, o Brasil tivesse ficado pra Espanha. Se o Papa tivesse mexido uns pauzinhos ali, agora o Brasil faz parte da Espanha. Bom, a primeira coisa que obviamente mudaria é que nós falaríamos espanhol, o que poderia ser uma melhora significativa na nossa língua. O espanhol é a quarta língua mais falada do mundo, com 530 milhões de falantes. E se o Brasil começasse a falar espanhol, nós iríamos pra terceiro lugar, com mais de 750 milhões de falantes. Isso facilitaria o nosso comércio e o contato com o resto do mundo, principalmente com os outros países da América Latina. A gente fala português, nós ficamos meio ah, argentino de um lado, brasileiro do outro. Agora, se o Brasil tivesse sido colonizado pela Espanha, talvez o ponto mais marcante da colonização portuguesa não tivesse sido mantido, que foi manter o país unificado. Se fosse a Espanha, não tem como saber ao certo, mas a gente aqui teria pelo menos uns 4, 5, 6, às vezes 14 países diferentes dentro desse território. As divisões da América Latina em si poderiam ser muito diferentes do que elas realmente são. Às vezes a Argentina poderia ter conquistado ali o sul do Brasil e o Uruguai, a região norte poderia ter ficado com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela. Agora, um processo que provavelmente seria muito parecido com o dos portugueses é a destruição total tal dos povos indígenas. E eu acredito inclusive que a maneira que a Espanha fez foi muito mais escrota do que que Portugal fez. E assim, bem logo aqui no início já vou deixar claro que nenhuma potência deixaria uns ídios e pais. Talvez aqui no Brasil acontecesse como aconteceu no México, onde as doenças e o contato com o branco devastou totalmente a população indígena. Outro processo que possivelmente iria acontecer da mesma maneira é a escravidão. E um dos maiores exemplos pra isso é a quantidade de recursos naturais que nós temos aqui no nosso país. Imagina você chegando aqui no Brasil lá em 1500 e você tá logo de cara com uma natureza incrível intocada. Você só vê árvore, animal, esse tipo de coisa. Você não vê logo de cara uma jazida de ouro cabulosa? Os portugueses descobriram o ouro no Brasil muito tempo depois da colonização. Então, logo de cara, você imagina que a melhor maneira de fazer aquela colônia ter sucesso é explorando os recursos naturais daí. E isso aconteceria, inclusive, com a própria Inglaterra, que muita gente acha que chegou nos Estados Unidos pra não, aqui é de dar cuidado, aqui não foi muito bem assim. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. E óbvio que esse processo de escravidão tem consequências históricas terríveis para qualquer país que seja. Países que sofreram com a escravidão têm normalmente um IDH menor do que de países que não sofreram com a escravidão. As Ilhas Caribenhas, o Haiti, o Brasil e até mesmo os próprios Estados Unidos em alguns estados deles sofreram e sofrem ainda com esse processo. Os estados do Sul dos Estados Unidos, que passaram por um processo de segregação racial muito maior, têm um IDH, que é um índice de desenvolvimento humano, muito menor do que o dos estados do Norte. Bom, e de recomendação eu vou deixar aqui para vocês o livro Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que é um livro que vai falar muito sobre esse processo exploratório tanto da América do Sul quanto do Brasil, então fica aí a recomendação pra caso você tenha interesse. Tá, chegou o momento da gente falar dela, a França. A maneira mais provável que a França colonizaria o Brasil seria a partir do Rio de Janeiro. Depois de mais ou menos uns 50 anos que Portugal chegou aqui, a França tentou abocanhar um pedacinho desse grande bolo chamado Brasil. Entre 1555 e 1570, a Bahia do Rio de Janeiro, que na época se chamava Bahia de Guanabara, foi conquistada pelos franceses. No mundo real, eles até foram derrotados depois na Batalha do Cabo Frio, mas vamos imaginar que eles venceram a batalha e conseguiram expulsar os portugueses do Brasil. A maneira mais fácil de imaginar um Brasil colonizado pela França é analisar os países que foram colonizados pela França. E, é, e que é, assim, basicamente uma região do Canadá, o Quebec, que é uma, tá ligando, um bagulho meio... Né? O Haiti, que foi horrível, sangrento, devastador, e até hoje eles têm a Guiana, né, a Guiana francesa aqui do nosso lado do território, e poderia fazer parte do Brasil caso a gente fosse colonizado pela França. O processo que aconteceu nas colônias francesas ao redor do mundo foi muito parecido com o que rolou no, no Nordeste brasileiro, ou seja, muita cana de açúcar e muita escravidão. O que eu quero dizer com isso é que caso o Brasil fosse colonizado pela França, provavelmente seria até pior do que foi com Portugal. Primeiro que nós teríamos uma diferença muito maior com os nossos países vizinhos quanto à língua. Outra coisa que seria diferente é que o Brasil provavelmente não se chamaria Brasil, se chamaria Antártica ou França-Antártica, porque era assim que era chamada a região ali do Rio de Janeiro pelos franceses. Agora sim, a gente precisa falar sobre um assunto muito sério. Banho! Irmão, uma coisa é você não tomar banho ali no friozinho da Europa, aquele climinho que você nem sua direito, a suave, hum, tranquilo, gostosinho. Agora, esse hábito de não tomar banho não se encaixa com o Brasil. Irmão, Rio de Janeiro, 35 5 graus de noite não tem a menor condição. Mas assim, da mesma forma que os indígenas ensinaram os portugueses a tomar banho, eles poderiam ensinar os franceses. Agora se a gente fosse pensar que o desenvolvimento do nosso país começaria pelo Rio de Janeiro, seria difícil imaginar que a gente fosse adentrar tanto assim no resto do país. Então muito provavelmente a gente não teria esse país gigantesco que a gente tem. Beleza, agora uma parte maneira da história, que poderia acontecer caso o Brasil fosse colonizado pela França, é que a gente poderia desenvolver de uma forma diferente. E o nome desse desenvolvimento é Napoleão Bonaparte. Então, você que sabe sobre história sabe que ele viveu muito depois de 1500. Ele foi realmente fazer sucesso depois de 1700 e tanto, lá pro final de 1700. Tudo isso por conta da Revolução Francesa, e é nesse ponto que eu quero chegar. No final desse conflito da Revolução Francesa, a coroa teve que fugir do país. E caso o Brasil fosse uma colônia, é muito provável que eles viessem pra cá. Assim, se eles não fossem capturados e decapitados antes. Isso aí, vamos ignorar isso aí. Isso basicamente aconteceu com a coroa portuguesa. Só que no lugar de Dom Pedro I seria Luís XIV. No final seria a mesma coisa, seria. Mas, pô, deixa eu fazer o um vídeo aqui Quem é pra você que quer entender um pouco mais sobre a Revolução Francesa. Eu deixo de recomendação aqui o livro 1789, O Surgimento da Revolução Francesa, de George Lefebvre. Nome complicado, mas tá aí a recomendação. Chegou a hora de falar deles, a Holanda. O primeiro ponto a se observar é que se isso acontecesse, a Holanda finalmente teria uma Copa do Mundo, de nada Holanda. O segundo ponto a se observar é que todo esse processo começaria por Pernambuco, mais precisamente na cidade de Recife, que já teve uma colônia neerlandesa entre 1630 e 1654. Essa que foi comandada por João Maurício de Nassau, que provavelmente poderia ter sido o primeiro grande líder do Brasil. Então, mais uma vez, vamos imaginar que eles conseguiram chegar pelo Nordeste e tirar os portugueses do resto do Brasil. Uma coisa conflituosa nesse processo da Holanda dominar o Brasil é que eles não tinham gente suficiente, o que ocasionaria com um processo parecido com Portugal. Basicamente, mais uma vez, nós abriríamos nosso país para os imigrantes. Muitos italianos, muitos japoneses e muitos africanos, provavelmente. Dessa forma, Natal se tornaria a Nova Amsterdã e, consequentemente, lá acabaria rolando solto o base mano. É uma realidade no país, não tem como, vai ser uma realidade na colônia. um ponto importante de observar é que, na vida real, a Holanda teve uma grande influência no desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Nova Amsterdã era o nome da capital da colônia que originou Nova York. Então quando eu disse que Natal seria Nova Amsterdã, eu tava falando sério. E o nosso país provavelmente seria muito influenciado por isso. A Bolsa de Valores Global poderia estar de casa nova. Mas assim, sem brincadeira, eu tô falando sério mesmo agora, peraí, expressão de sério. Se o Brasil tivesse sido colonizado pela Holanda, nós muito provavelmente seríamos igual ao Suriname. Mas vamos falar de coisa boa. Se esse processo acontecesse, uma coisa de boa que a Holanda traria pro Brasil é a tolerância religiosa. Isso porque uma parte ali dos Países Baixos foram uma república, que passaram pela famosa Guerra dos 30 anos. E vocês lembram, no início eu falei que Portugal teve uma grande influência da igreja pra conseguir conquistar o Brasil. Então, desde que nós somos um país, nosso estado tá totalmente atrelado à igreja. Mas foram os holandeses que trouxeram a primeira sinagoga pro Brasil, que trouxeram os protestantes, que trouxeram os judeus. Isso então, sim, seria um ótimo ponto, uma ótima coisa que poderia acontecer. E se você se você quer entender melhor essa ligação entre o desenvolvimento do capitalismo e o protestantismo, fica aí o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que mostram vários motivos para os Estados Unidos conseguirem ser essa potência do capitalismo que temos hoje. Tudo graças à liberdade religiosa nas 13 colônias. Mas assim, aproveitando que estamos falando de Estados Unidos, chegou o grande momento de falar, e se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra? Que faz fácil a gente achar que se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra Seria tudo muito fácil, tudo muito bom, vidinha tranquila mas, mas vamos com calma, vamos entender o que aconteceu com os Estados Unidos Muitas vezes nós temos a ideia de que a Inglaterra chegou nos Estados Unidos E falou que vai cuidar daquele território, que vai tratar bem ó, como que eles são bons colonizadores Mas na verdade não foi muito bem assim Somente uma pequena parte dos ingleses que saíram da Inglaterra e foram para as Américas Tinham realmente o interesse de ficar lá e de cuidar de lá E essas pessoas eram os puritanos Que eram pessoas de classe mais periférica da Inglaterra e que buscavam um lugar melhor pra se viver e os Estados Unidos foram a única chance que eles tiveram. Por isso, eles chegaram lá e falaram Bom, agora isso aqui é minha casa, não tem mais outro lugar pra ir. Enquanto a maioria dos ingleses só queria chegar lá, cuidar lá, ter que fazer o que tem que fazer e vazar de volta pra Inglaterra. Eles nem cogitavam a possibilidade de ficar nos Estados Unidos. Eu sou uma inglesa, eu vou viver na nas Américas então foram os puritanos que foram Da Inglaterra para os Estados Unidos que fizeram essa Diferença na colonização, então beleza A partir disso podemos começar, o Brasil é descoberto Por Cristóvão Colombo, não por Pedro Álvares Cabral, o que é bem provável né Porque a Inglaterra é ali do lado dos Estados Unidos A gente ia quebrar totalmente o regime dos ventos, Que basicamente nunca trariam os ingleses Para a costa do Brasil, mas tudo bem, não vou deixar chato Esse ponto, por alguma magia, Deus quis Estalou o dedo, tá lá Inglês no Brasil, primeiro ponto é que nós não teríamos As capitanias hereditárias Provavelmente seriam as 13 colônias, seriam Aqui, ou melhor, as 14 colônias Porque foram 14 capitanias, são 14 colônias E a verdade é que a gente teria sorte se o Brasil Fosse tratado como os Estados Unidos Era bem mais provável que esse processo fosse mais ou menos Parecido com o que rolou na Austrália, onde eles jogavam Um monte de preso lá, e depois que Esses presos cumprissem sua sentença, eles ganhavam Um pedaço de terra, Isso não é uma coisa tão ruim Porque cria um senso de casa, mesmo que de forma Forçada. Olha, agora eu tenho uma terra aqui Agora eu vou cuidar disso aqui, né, vou fazer o que eu vou deixar aí A gente também poderia ter um processo parecido com o que foi Com a Índia, né, e aí é mais not stonks Mas beleza, né, um exercício de imaginação então, vamos pensar que tudo deu certo. A primeira coisa que obviamente mudaria a nossa língua. E falar inglês seria a melhor coisa que poderia acontecer com o Brasil. A gente ia ser um país muito mais globalizado. Muito mais integrado às cadeias globais de valor. Outra coisa que seria aderida é o sistema de colonização inglês. Onde as terras pertenciam aos colonos. E não ao rei. Que nunca tinha pisado no país. Ou seja, o colono, o dono da terra. Trabalhava pra ele mesmo. E ficava com os lucros daquela terra. Pagava um impostinho, mas ficava com os lucros pra ele. E obviamente esse sistema faz com que o desenvolvimento prospere. Outra coisa que muito mudou a história dos Estados Unidos e que poderia mudar a nossa história também é a conquista do Oeste posteriormente ficou conhecido como o Velho Oeste, onde os povos do leste foram conquistando tudo do Oeste. Vai, 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 vai. Foi destruindo o Índio, foi pegando o território de espanhol. Então assim, a gente poderia também fazer a mesma coisa, da mesma forma destruindo o Índio e pegando o território de espanhol. Com a ajuda da Inglaterra, a gente poderia ir pegando o território da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, às vezes até do Chile, e conquistar de costa a costa, o que nos daria uma grande vantagem por termos acesso aos dois oceanos tanto o Atlântico quanto o Pacífico. E isso ia ajudar muito no comércio mundial, principalmente com a Ásia. A gente ia conseguir ter uma relação muito maior com a China e com o Japão, por exemplo. Obviamente, a escravidão também ia acontecer e o processo de imigração também. Mas uma coisa que é pouco falada é que antes de Inglaterra, Portugal, Espanha, outra civilização já tinha chegado nas Américas. Antes de todos esses daí, e eu estou falando dos vikings. Bom, agora sim, é muito difícil imaginar os vikings chegando na América do Sul. Mas vamos lá. Quando eu disse que eles chegaram na América, eles, na verdade, chegaram ali ao norte do Canadá. Chegaram lá, deram uma volta, deram uma analisada e foram embora. Mas aí, vamos imaginar, né? Eles chegaram no Canadá, falaram, naquele lugar estranho. Pô, aí foi descendo nos Estados Unidos, na México? Não, não foi descendo, foi descendo. Brasil, tá todo no Brasil. Bom, a primeira coisa que seria péssima é o nosso idioma, que seria um idioma dos países nórdicos. Ou um norueguês, ou um dinamarquês, às vezes um sué. Eu acho que dificilmente seria melhor do que falar nosso bom e português. Ponto positivo é que todo mundo teria uma barba legal e a gente provavelmente teria uma marinha muito mais desenvolvida. Ia rolar um x1 cabuloso entre indígena e viking e eu acho que os milhões de indígenas que já tinham no Brasil provavelmente iam tancar de forma cabulosa os vikings. Enfim, com isso é fácil a gente parar para pensar e analisar o que teria acontecido se ninguém tivesse colonizado o Brasil. Bom, essa ideia foge totalmente da proposta inicial do vídeo. Muito provavelmente isso seria impossível de acontecer e alguém em algum momento ia colonizar o Brasil. Mas vamos imaginar. Provavelmente nós não teríamos desenvolvido tanto. Se a gente não tivesse esse contato com o povo branco, se a gente não tivesse sido obrigado a aceitar a cultura europeia, nós provavelmente estaríamos ainda no meio do mato brincando de arco e pescando. Então, enfim, bem difícil de acontecer. Bom, mas esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, TinocandoTV. Tem muita coisa maneira vindo aí. Eu espero que você fique fica aqui com a gente. Todas as fontes e referências usadas estão aqui na descrição. Clica lá para conferir qualquer coisa que eu disse aqui. Enfim, muito obrigado pelo seu acesso. Te espero no próximo vídeo. Valeu, falo um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira. Adeus.